0: Salve, salve, minha amiga, meu amigo. Aqui é Sérgio Altavini. Seja bem-vindo ao podcast mais enriquecedor e simpático do Oeste do Paraná e do mundo. Começa agora o Asic Labscast, com apoio e patrocínio do Cicobi Cred Capital Cascavel. E você que está me ouvindo, se prepare para conhecer uma história empreendedora de extremo sucesso. Então, se conecte aqui, fique atento, que com certeza vai surgir uma ideia ou inspiração para você aplicar no seu dia, no seu negócio e na sua vida. Então, seguindo aquela linha que você já sabe que eu sempre estou muito bem acompanhado, junto aqui comigo, aqui nos comandos, aqui, está Carlos Guedes, sempre contribuindo e temperando mais a nossa conversa. E a nossa conversa hoje tem um convidado extremamente especial. Quem é ele? É o Clóvis Wyshowski. Quem que é o Clóvis Vichoski? Ele é CEO e Founder da Matteridea, empreendedor, desenvolvedor, arquiteto de soluções e visionário, com mais de 28 anos de sucesso na área de tecnologia de informação. Sempre envolvido com projetos inovadores que visem aumentar a agilidade e a qualidade na codificação de software, na qualificação e na valorização dos profissionais de desenvolvimento. Também tem interesse e expertise na preservação do conhecimento do software e do negócio, na agilidade, facilidade e na experimentação em ambientes tecnológicos, bem como na independência do negócio em relação à tecnologia para possibilitar constante evolução. Veja bem a fera que está aqui conosco hoje e vai contar a trajetória dele e os negócios dele, como é que andam. E eu já quero convidar ele para falar um oi para você que está aqui nos ouvindo. Cláudio, por favor, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela tua disponibilidade e fala um oi para a galera que está aqui nos ouvindo. Por favor, Cláudio.
1: Olá, pessoal. Obrigado aí, por nos convidar para esse podcast. Agradecer aí também estou aqui com duas feras, o Sérgio e o Carlos, que... Vão estar capitaneando essa, essa entrevista e a gente vai estar acompanhando eles. Legal, Clóvis. Muito obrigado pela tua
0: presença. Carlos Guedes, cadê o teu oi para a galera?
2: Olá, pessoal. Olá, grande Clóvis Vichoski. E olá também, Sérgio. Vichoski, você não sabe a admiração que nós temos por você, não de Eu hoje, vou... que você reconhecidamente está recebendo aí, recebeu o reconhecimento de um prêmio extraordinário. Vou falar dele depois, mais ao final mas você hoje é uma das startups de maior atratividade de investimento no mercado. Eu, como investidor Isso. anjo e também como empreendedor, olho para o seu negócio e vejo quantas oportunidades nós temos no mercado. Então, ter você aqui no nosso podcast nos enriquece. E vamos certamente ter aqui uma excelente troca de informações e aprendizado contigo vamos lá. Legal, obrigado
0: Carlos. Obrigado, obrigado. Lembrando você que está nos ouvindo que todas as sextas-feiras ao meio-dia em ponto nós estamos aqui trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então vai lá, assine, baixe, ouça, comente e compartilha com os seus amigos. Então vamos lá, contando para você agora que nos ouve. O Clóvis ele é um grande parceiro no nosso ecossistema de inovação, sempre contribuindo e colaborando de forma muito proativa. E a sua história empreendedora é recheada de desafios e sucessos. E é sobre isso que nós vamos falar com ele aqui hoje. Além, é claro, dele contar detalhes sobre a Materidea e a metodologia desenvolvida por ele para tornar o projeto um sucesso que já está sendo efetivado. Clóvis, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. E eu já gostaria de provocar você para você contar para nós e para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha, cara, como é que você entrou nessa nessa onda do empreendedorismo? Qual que é a tua? Qual que é o início da tua história empreendedora? Por favor, Clóvis, fica à vontade.
1: Legal. É, bom, eu acho que a primeira coisa né, que veio de uma família pobre, né. embora, por exemplo, toda a minha família... É, descendente polonesa, foram pioneiros aqui em Cascavel, mas por é, modelos do destino aí, acabaram é, perdendo as terras que tinham e tudo mais, né? E aí a gente, por exemplo, meu pai era caminhoneiro, e ali com uns 10 anos que eu tinha de idade, mais ou menos, ele acabou falecendo em acidente. E aí aquela história, né? Na nossa época, é, 12 anos, a gente já começava a trabalhar. Aí com 12 anos eu entrei trabalhar é, de empacotador no Mufatão, que é, é, hoje é o dono do supermercado, é o, é o Pedro Mufato, né? Tentei trabalhar de empacotador lá e tal, já tinha um meu irmão que trabalhava nesse supermercado. E o que foi interessante, assim, lá né, era uma rede grande, e eles tinham um monte de computadores e tal, é, mais antigos, e a gente ficava doido por aquilo, né? Eu olhava aquilo e falava, cara, nossa, se eu pudesse trabalhar um dia nisso, né? E aí começou o primeiro desafio, né? Com 14 anos, mais ou menos, eu fui transferido para a matriz para trabalhar no, de ajudante de depósito. E o Sidney, que na época era o gerente de CPD lá, ele via que toda vez que eu passava com uma caixa na cabeça, né? Eu passava quase derrubando ela, porque eu olhava para dentro dos computadores lá e ficava louco para trabalhar naquilo, né? E aí, ele vendo o meu interesse, ele falou, cara, eu vou chamar esse PA aqui para trabalhar aqui comigo, para me ajudar. Eu preciso de alguém que tenha vontade, e esse pelo jeito, né? E aí, como eu era, era a única oportunidade que eu teria ali, por exemplo, vindo de uma família mais é, humilde, né? conseguir atingir alguma coisa é, boa, né, então acho que essa é a primeira a primeira dica aí, né, cara, que eu acho que a inclusão social, que a parte de TI pode trazer para toda a sociedade é muito grande, que aconteceu comigo, e aí o que que acontece? Como eu tinha muita vontade de aprender profissão, eu me dediquei isso a um monte, por exemplo, eu não sabia inglês, o cara já me deu um livro para estudar lá, que era inglês, então eu aprendi é, lendo livros, né, aí depois eu aprendi a fazer sistemas com mais ou menos aí de 16 para 17 anos, eu não tinha nem carteira, o Sidney ele acabou saindo fazer uma empresa para ele, a parte de empreendedor, e eu acabei assumindo ali o, o todo o desenvolvimento do Mufatão, já bem novo, né, e aí desenvolvi esse sistema para supermercado, até para poder viajar, por exemplo, para Foz, para Londrina, para o que eles tinham supermercados, eu tinha um motorista que me levava e aí me ensinando a dirigir o carro ali, né. E aí, uma das coisas que começou, vamos falar assim, o nascimento dessa v empreendedora foi justamente por ter estudado bastante. Muitas pessoas tinham o caso de desenvolver sistemas é, locais e não achavam programadores desde aquela época. A gente está falando de, de 93, 94, por aí, né? E aí, por exemplo, é, tinha a Terra Mate que era uma empresa técnica, tradicional também, né? E aí o pessoal falou, Clóvis, nós precisávamos que você ajudasse a gente a fazer um sistema de controle. Aí eu pegava a minha mobiletezinha à noite, final de semana, assim, ia lá, pegava a BR-277, então, se imagina ali, a, a, a Terra mata fica lá perto do autódromo, né? Então, eu tinha comprado uma mobileta, pegava essa mobileta, ia pela BR desviando tudo que eu podia, né, para chegar até lá, então, ali eu já tinha sentido, putz, esse negócio de empreender era comigo, né? Era uma coisa que eu gostava, eu podia fazer várias tecnologias e tal, e aí, nesse meio tempo, é, começando a fazer esse tipo de sistemas, eu montei junto com um amigo meu a, a uma empresa de desenvolvimento de RP, né, a gente desenvolveu RPs, assim, desde é, bem avançado já, porque eu já desenvolvi em Java, lá em 2000, a galera que está nos ouvindo que é tecnologia, sabe como é que era o Java lá em 2000, a maior parte das pessoas que eu conheço tá me chamando de louco, né? o que o Delphi era não sei o quê, e eu tava indo para Java, como que eu ia me mexer com Java, né, ninguém tava usando, eu falei, não, cara, mas esse aqui vai ser o futuro. E aí, aprendi, fiz um RP muito grande, a gente integrou várias fabricantes, um caso bastante de sucesso, aí eu vendi a empresa, porque é, todo esse processo que a gente tinha no desenvolvimento, ele era muito moroso. A gente trocava de tecnologia, trocava todos os processos, né? E, putz, era sempre um problema para as empresas é, é, resolverem essa conta, né? Todos os empresários aí da, do ramo de software aí, de Cascavel, do Brasil e até do mundo, sofrem com isso até hoje. A gente está cada vez mais é, tendo esse problema. Daí eu montei né, após ter vendido essa minha, a, a minha parte dessa empresa de ERP para concessionários de motocicletas, era bem específico, inclusive. Aí eu montei a Neo -Inix, né aí Quando eu montei a Neo Inix, né, eu já estava mais experiente em relação a. Já tinha 24 anos aí, mais ou menos. Né, era 10 anos de Mufatão e mais 14 anos de, de, é, é, com esse sistema de ERP. É, tinha, quando eu vendi, tinha, assim, 16, 17 funcionários, eu já ensinei vários programadores, alguns, inclusive, trabalham hoje em grandes empresas, me agradecem por ter aprendido um monte de coisa ali, né? E a gente teve essa essa ideia de quando eu montei a, a, a Neoinix, o meu intuito era o quê? Atender empresas que estão nascendo de tecnologia ou têm é, sistemas legados, e baseado nesse sistema legado, poder ajudar elas a evoluir não sofrer as dores que eu sofri nesses 24 anos que eu tive no caso ali, com um desenvolvimento, né? Tipo, aprender uma tecnologia, voltar e fazer e tal, né? Então, a, a, o empreendedorismo surgiu nesse modelo, né? De você poder é, não só fazer uma coisa que pudesse, no meu caso, né? Dar um futuro melhor, mas também ajudar outras pessoas a ter esse futuro melhor também, né? Que já estão ali no, no mercado, estão lutando e tal. Então, é, foi essa a ideia. E daí, eu vou deixar para o para mim não me estender muito, deixar aí passar a palavra para o Sérgio, que daí, dentro da que nasce a, a, a ideia do Mapper ID, mas daí isso eu conto nos próximos minutos.
2: Eu. Clóvis, que história extraordinária, uma história de vida e de empreendedorismo que vale a pena ser contada, e que bom que, bom que você está cantando aqui, e deve contar em muito mais espaços, porque ela é inspiradora. Um moleque de 16, 17 anos assumia a frente de TI de uma grande empresa é algo inédito, extraordinário, né o que aconteceu com você. Alguém com 12, 13 anos, na época, se podia trabalhar, já já, já se interessar por TI. Né? Você falou agora há pouco que em 2000 você já dominava o Java. Sim. Eu fui conhecer o Java em 2010 e achei fantástico e você já estava 10 anos à frente nesse processo. Ou seja, você sempre foi precoce, precursor, e, é, e foi um grande experimentador de novas tecnologias E fez de você um cara diferenciado Isso é muito legal, muito bacana ouvir essa história E a gente começa a entender O porquê é que você tem hoje uma ce certas facilidades Você acabou de entrar no tema aí da, da, da criação do Maper Idea Que é a sua empresa, inclusive, premiada que é uma sacada extraordinária Você vendo e percebendo a dificuldade, a dor Que era desenvolver o custo, a dificuldade de encontrar desenvolvedores. né? O custo que é, desenvol... é criar, né? desenvolver uma linguagem, desenvolver um programa. E, ao mesmo tempo, observando que um monte de gente repete isso todo dia. Acho que foi daí que nasceu uma sacada sua. Quero entender um pouquinho mais esse conceito do Maple dia E você pegar essa tua experiência, que, por sinal, é uma experiência que deve ser destacada. né? Você é quem é. Não é por acaso você é, é porque você tem um know-how é, acumulado extraordinário e aí você sacando as dores você cria a minha hiperidia. é isso e qual é a ideia do do, do conceito hiperadia
1: é legal então assim dentro da Neo-Inix, o que, que aconteceu eu meu filho programando basicamente né e aí é... o que é engraçado é que a gente atendia vários projetos grandes tipo Senai é, 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 exército uh, no Rio de Janeiro, né, é, teve projetos, por exemplo, Volkswagen, Yamaha, uh, projetos do tipo Boticário, BR Mouse, enfim, um monte de empresa grande. Isso que a gente fez uma, uma parceria junto com uma multinacional chamada WCO2, que faz todo um processo de back-end dessas grandes empresas. né? E aí, o que, que aconteceu? Foi meio que um acidente, porque eu fazia todo o meu trabalho anotando a, as ideias que eu tinha usando o conceito de mapas mentais. E aí eu, o, o intuito sempre foi ajudar essas empresas a crescerem e tudo mais, né? E aí um dos, do, do, que era o VP, né, o Edgar, ele falou assim, da, da WSO2, né? E falou, Clóvis, puxa, que, eu tenho um problema para resolver aqui que o pessoal está achando que eu estou só beneficiando você, né? Tem um monte de parceiro, eu era um dos parceiros e tinha mais, né? Você chega no cliente, atende rápido, faz com qualidade, vai embora e não me dá problema. Eu chamo outras empresas que são muito maiores que a tua, é, às vezes demoram para atender, não conseguem e me geram um monte de problema. Por isso que eu chamo mais você. Qual que é a mágica que você faz aí para fazer esse negócio? Aí eu mostrei para ele o conceito que eu usava, mapas mentais, eu tinha um processo de automação que eu já fazia e tal. E aí, ele olhou assim e falou, cara. Aí, ele até o primeiro. Então, o primeiro nome do Mapper ID, né? É primeira mão aí para todo mundo ouvir. Ele chamou assim, cara, esse teu bacalhau aqui. Putz, se você ensinasse as outras pessoas fazerem, todo mundo ia gostar disso, né? Então, aí eu pensei, cara, vou começar a produtizar isso, então, né? Então, daí eu fui nesse caminho, né? Entrar é, é, em contato com o Sebrae, né? E dentro desse processo, o Sebrae foi ensinando a gente a como se comunicar, como explicar essa, essa estrutura toda, né, de montar uma startup e tal. Então, passei pelo processo de operação. E, resumidamente, assim, para a galera que está nos ouvindo aí entender, o conceito do MapRedilha é, é, é baseado em todas as premissas, basicamente, aí, da indústria 4.0, que a gente pensa, geralmente, quando se pensa na indústria 4.0, ela automatiza só processos industriais que envolvem máquinas mas a produção de software ela pode, sim, se beneficiar desse processo de automação. Então, o que que a gente fez? A gente criou uma máquina de codificar software que ela é baseada no conhecimento humano. E aí, os requisitos do software, eles são definidos e criados pelo usuário do sistema e analistas de negócio. E a arquitetura de software e as melhores práticas na codificação, elas podem ser especificadas por desenvolvedores experientes ou arquitetos de software. Aí, essa junção de conhecimento ela é repassada para essa máquina do Mapper ID, né, que com base em uma técnica em inteligência artificial, ela gera 100% da codificação de forma automatizada, do jeito que aquele programador arquiteto quis, e com todas as ideias de negócio que a pessoa quer ali para produzir aquele software, sem tantas dores de cabeça, e permitindo assim, uma evolução constante do processo de desenvolvimento. Então, basicamente... A gente criou uma máquina que permite o, o, o desenvolvimento de software em si, a codificação final ser escalável.
2: Olha que legal, quer dizer, você teve uma sacada, o que nós chamamos assim, uma né, eureka. Você descobriu uma coisa bacana que estava disponível para todos. Primeiro, você usar da, do, do mapa mental, que eu conheço essa ferramenta há muito tempo, né? Isso. Sabe? já fiz formação nessa área, exatamente por conta da cidade que o mapa mental tem de organizar as ideias. Então, o que que fez? Você trabalhava de forma muito estruturada e organizada, sabendo todos os caminhos a fazer, e sem improvisação, porque você tinha já um mapa mental traçado com todos os seus eixos e conexões. Então, isso é muito legal. Então, você tinha um, um padrão mental de planejar antes de fazer. Coisa que muitos é muitos não conseguem, né, Clóvis? Muitos é, desenvolvedores, eles saem fazendo e aí eles entram em caminhos e ruas e, 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 e trajetos que depois eles não conseguem mais voltar, né? perde é perdem no meio do caminho. E o mapa mental ajuda você a, exatamente a não fazer isso, a você ter é, a ramificação do que você está fazendo. Segunda sacada que eu achei muito legal é essa de você criar o algoritmo ou criar um padrão meio para a ideia que faz com que uh, o desenvolvedor não tenha que repetir aquelas lógicas básicas. Linhas básicas de, 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 de codificação já sai tudo montado por conta da máquina, que você chama de máquina, que eu acho extraordinário. Ele me parece que isso é, isso é escalável. A gente consegue escalonar isso olhando para o Sim. mercado para poder facilitar a vida das empresas da, que desenvolvem sistemas?
1: Sim. É, por exemplo... A partir, vou dar um exemplo para você. A gente tem feito várias é, iniciativas aí de, de primeiro é, ter um processo educacional que a gente precisa ensinar a, a, os programadores a se saírem do processo de ser somente um desenvolvedor de software e ser um mapeador de software. Até por isso que o, o mapper idea, né? Ele vem é, o, a tradução literal dele seria o mapeador de ideias, né? E aí o que, que acontece? Todas essas ideias, uma vez mapeada, então a gente tem o primeiro processo educacional aí que um cara para virar um mapper hoje ele não leva mais de 20 horas nos treinamentos que a gente tem feito. E o cara já sai é, é, pilotando o avião, vamos falar assim, né? Para esse pessoal que está utilizando a, a técnica, o que é legal é o seguinte, vou dar um exemplo de um projeto que eu trabalhei. É, a gente fez uma plataforma de streaming de televisão para artistas, assim, né? E aí, nessa plataforma, é, tinha uma, uma linguagem de programação que ela tinha que ser avançada por conta... É do, do modelo que os caras queriam fazer para a plataforma, então foi contratado um, um, um framework lá da Bélgica e aí o único programador que a gente conseguiu achar, que até eu fiz a contratação dele, era um cara da Argentina e a gente apresentou para esse cara um modelo né, do que a gente precisava desenvolver, mas ainda sem Mapper ID, só um mapa mental, né? que é, um, é uma técnica que a gente usa ali, que é o, o mapping for code, e aí ele olhou para aquele mapa e falou, cara, para fazer tudo isso para vocês, eu vou levar aí 678 horas Aí eu falei, cara, é Diego, o nome dele, né? Eu falei, Diego, vamos fazer o seguinte, pega aqui essa estrutura de umas oito classes aqui e implementa elas para a gente fazer uma análise aí para ver se a tua estimativa está ok. Então ele foi lá e implementou ali, deu mais ou menos umas 20 horas. Daí depois eu falei para ele, Diego, se eu te contar que a gente consegue trazer para uma máquina todos os pensamentos do negócio que a gente tem aqui, mais os pensamentos de programação que você tem, esses pensamentos são todos mapeados e quem vai escrever daí o código acelerado vai ser essa máquina. Você toparia a gente testar isso contigo? Ele falou, cara, se fizer isso, nossa, a gente vai acelerar muito o projeto. né? Falei, então vamos fazer. Daí a gente levou, né, fez esse mapeamento, foi mais 20 horas. No primeiro momento, o pessoal pode olhar assim, poxa, mas eu Clóvis levou 40 horas para fazer um processo que levaria 20, dobrado. né? Mas isso é tudo a estratégia, até tem aquela piadinha que a galera fala do afiando o machado. Então, o que a gente estava fazendo ali é justamente o que o Carlos comentou ali, a gente estava estruturando todas as ideias para elas serem aplicadas e replicadas e ter feito essa escala no desenvolvimento. O que que aconteceu? Após a gente ter terminado essas 40 horas de mapa, em mais cinco minutos, a gente gerou todas as outras classes que a gente precisava. Então, só ali, por exemplo, eu economizei de 678 horas de desenvolvimento para 40. O que, que aconteceu? Na outra semana né, no, que a gente começou a trabalhar, a gente começou a descobrir problemas do algoritmo que o argentino tinha criado, que a gente teria problemas, e descobriríamos esses problemas só depois das 678 horas, que já seria o momento do software ir para o ar. O que, que aconteceu? A gente teve tempo de corrigir um monte de coisa, aí as escalas que o software foi sendo gerado, era assim, a gente alterava oito classes, ele mudava 158 classes pelo gerador. Então, os cálculos que a gente chegou a fazer assim, era coisa de duas mil horas que deveria levar depois, tipo, várias horas sendo reaproveitadas, né? E aí a escala do MapRedia, justamente por ser um serviço em nuvem, aí o desenvolvedor aprende, né? E ele começa a consumir o nosso gerador via nuvem, né? Porque é como usa esse processo de inteligência pesado, né? Ele consegue, é, ele assina, faz uma assinatura e começa a escalar esse trabalho dele dessa maneira. Então, a gente entrega duas coisas, né? A documentação, né? O cara aprende a fazer essa documentação de um jeito melhor para desenvolver esse sistema. E, além disso, a velocidade de entregar essa, essa codificação acelerada para ele ganhar
2: e ter esses benefícios. Aí. Quem acaba usando né, tem todos esses benefícios na mão. O Clóvis, eu fico imaginando quantos milhares de, de horas já foram desperdiçadas somente em Cascavel. E se falar de mundo, então, é algo é. astronômico por conta da falta de uma metodologia como essa, do método e também Exato. de uma máquina, de um pensamento como esse. Quantas Exato. empresas estão gastando lá horrores eu lembro de ter dado assessoria numa empresa, eles já estavam no projeto, já há 3, 4 anos o projeto não estava pronto, se gastando é. horrores com a equipe, eu fico pensando, se tivesse uma metodologia como essa, um processo como esse, talvez no primeiros meses estaria pronto e não teria desperdiçado tamanho recurso. Então, a, é. o teu processo, ele vem fazer uma coisa sensacional, que é a economia de tempo e economia de recurso deixar a coisa bem mais barata. Aquele projeto que Poderia custar um milhão de reais. Ele pode vir a custar 50 mil reais, 100 mil reais. É isso. Sim. Então pensa o quanto isso pode ajudar nos negócios aí para alavancar. É
1: exato. Até é. por isso que a gente faz. Exatamente. Até por isso que eu faço. Uma das perguntas que a gente faz quando está abrindo a apresentação é assim, né? É o que, que você faria na tua empresa de desenvolvimento de software se você pudesse fazer tudo cinco vezes mais rápido, no mínimo, né? Nesse caso, o exemplo do, do, do streaming de TV, a gente fez 16 vezes mais rápido o processo, entendeu? Então, assim, é, esse ganho de produtividade, existem, né? Obviamente, tem muita gente já no mundo e que tentou fazer métodos, modelos e tal para acelerar. Mas todos os métodos que eu estudei nesses meus 20 e poucos anos aí de estrada, todos eles tinham uma trava. A gente não conseguia acelerar de fato. Tipo, tem as plataformas low-code, a gente é muito confundido com plataforma low-code. Né? Beleza, a gente está num, num ponto de velocidade escrita de código Mas a gente entrega uma coisa que as outras plataformas não entregam que era por, por exemplo, assim, por que, que eu não usei plataformas low-code? Porque eu sempre quis ter a soberania tecnológica Ou seja, eu saber o que eu estou fazendo Quando você pega uma plataforma low-code Ela tira essa soberania Quem sabe fazer o código que você está usando É o cara lá, que nem vou dar um exemplo de empresas de Portugal Que tem plataformas low-code Do Uruguai, dos Estados Unidos, né? Então, aqui no Brasil, tem plataformas low-code, mas todas elas, sem exceção, elas fazem com que você não saiba a programação de fato. Então, você está sempre dependente da ferramenta. E, no nosso caso, a ideia foi, foi justamente... É
2: uma metodologia cascavelense, então,
1: Exatamente. O nosso é, é, é terra que está aqui do, do oeste do Paraná.
2: Made in Placo de tem... Cascavel. Dos, é, dos, é dos, dos balcões
0: é dos balcões do supermercado aqui de Cascavel para o mundo, olha que bacana
2: é, eu trazer uma sim. outra coisa que você falou agora e que o Sérgio acabou de provocar que é a seguinte, Clóvis, essa andança com startup, que a gente está todo dia lidando com isso na Ciclabs é, atendendo e é, existe uma premissa que se ficou no ar que o mundo das startups é o mundo do jovem, 16, 17, 18 anos 19, que tem ideias brilhantes e eu não tiro essa crença. Realmente, nós precisamos do brilho das mentes poderosas dos jovens. Só que nós também percebemos que muitos projetos sucumbiram porque o jovem tem uma grande sacada, mas ele não tem metodologia, ele não tem experiência, não tem know-how. E você vem na contramão. Você começou uma startup com mais de 40 anos de idade. Né? E está aí, agora, colhendo os frutos da tua startup na faixa entre 40 e 50 anos de idade, provando que dá para integrar e unir a cabeça brilhante do jovem que está saindo agora, uma molecada de 15, 16, 18, 20 anos. Mas é fundamental o know-how, a experiência, a vida do empreendedor na tua faixa etária, Clóvis, que você já sabe tudo o que não fazer. <risos> já deu todas as, já fez, tudo, já fez todas as. já capotou tua Kombi um monte de vezes e sabe qual caminho não tomar. Isso também é importante no mundo empreendedor
1: exatamente como diz aqui a Kombi já está um cilindro de tanto que capotou né então a, a, a ideia né eu acho que, que fica de lição aí é que talvez assim estigma do jovem ele tem muito a ver com essa velocidade que a gente tem hoje também das tecnologias evoluírem e até então todo o processo nosso de ensino como que a gente aprende a, a fazer a programação e aprender, ele sempre vai sendo com, o mesmo jeito complexo quando a gente que era jovem aprendeu. E aí, essa foi uma das, uma das motivações minhas também, pensando assim, cara, eu olhava lá, que nem o cara que inventou o Java, o James Gosling, era um cara que, pô, o cara era mais velho na época que eu conheci ele, né? Já não, ele já não tinha cabelo e era um senhor. E até hoje ele é um é idade um aí na área, né? E aí eu pensei assim, falei, cara, eu não vou aguentar chegar na idade desse cara, mas eu gostaria de chegar na idade desse cara programando, né? E aí foi essas coisas, então, o que, que acontece? Eu acho que muito também desse estigma tem a ver com essa evolução, o jeito que a gente aprende, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Uh, o Reginaldo, que é o meu CEO, que cuida da parte comercial, ele estava se aposentando. Ele, cara, vou abandonar aqui, agora vou começar a cuidar de um sítio e tal. E quando ele viu o, o, o que o Mapper faz, ele, ele veio do mercado, né? Quando ele viu o que o Mapper faz... E o que poderia ser, ele cancelou a aposentadoria dele e veio trabalhar junto comigo, entendeu? Então, assim, até isso, até ele brinca, um, um ele brinca, assim, às vezes, que a gente tá está conversando, eu falou, Clóvis, você acabou inventando uma maneira de programação aí que até as pessoas que deixariam de programar podem voltar para o mercado, porque a ferramenta facilita o estudo deles. que eles podem continuar estudando, mas eles não vão ter a velocidade de digitação que as outras galera têm, mas eles têm muita capacidade de, de fazer esses padrões organizar as ideias muito melhor que os próprios jovens ali. Então, essa soma, né? Obviamente, eu vou dar um exemplo para vocês. Na, na minha peridinha, tem o Matheus. O Matheus, eu comecei a ensinar a ele a programação com 12 anos. Né? Ele vai falar, ah, mas você vai é, influenciar teu filho, né? Eu falei, cara, eu prefiro eu influenciar meu filho do que a sociedade em volta dele influenciar, porque ele vai ser influenciado por alguém, que seja por mim, então, né? Então, acho que essa é a, é,
2: é essa a cara. Então, a gente tem... né é isso aí, tem o esse empreendedor... Cuidado. Se olhar de empreendedor, se olhar de de crescimento, olhar da expansão. Inclusive, você acabou de conquistar que um aluno, de que que você for oferecer um curso aberto, né, para aprender um pouco do Myper Idea, desse conceito do que você desenvolve, já quero me inscrever, já estou escrito no próximo programa que você fizer aberto, Opa. tá? Já tem um, dois. Quero, ó, eu quero entender muito, porque eu acho que a tua genialidade, ela tem que ser multiplicada. Inclusive, eh, Cló, Clóvis, até arranha o seguinte, pessoas como você nos Estados Unidos já teria pelo menos uns autores escrevendo essa metodologia e se transformar naquilo que nós conhecemos qual a metodologia ágil, não sei das quantas, ou lá atrás Isso. no planejamento a metodologia Balance core Card, que foi uma genialidade de escrever e transformar todo o painel estratégico num, num canvas né o uhum. cara que escreveu também o o o, o, balance, o o BMG né que é o o, o uhum. canvas modelo de negócio você tem uma coisa que precisaria ser escrita né registrada uhum. e, e transformada numa uma grande metodologia para ensino universitário, para ensino acadêmico, para ensino técnico. Por isso que eu te provoco isso também, para a gente pensar profundamente em, não só na tração do seu negócio como oportunidade de crescimento, mas também na tração da metodologia. Né, a gente podia fazer Sim, grandes pontes exatamente. aí. Exatamente. E eu tenho interesse em me aproximar com esse conceito com você, Clóvis. Mas, Clóvis, eu quero, assim, destacar e a conversa está sendo extraordinária, porque você está mostrando que a, 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 as oportunidades estão aí abertas, mas precisa ter um pouco também de bom senso e genialidade. Você teve essa, essa genialidade de criar algo novo. O que fica é o seguinte, o MyPieID serve para todas as empresas de RP ou não? Quem, é, quem, quem são os clientes potenciais para o seu negócio?
1: Caramba todas as pessoas que precisam escrever código e software, independente, pode ser um ERP, pode ser um sistema de inteligência artificial, pode ser um, um, uma tecnologia que vão inventar amanhã, a tecnologia do passado, por exemplo, vou citar um caso para vocês, tem empresas aqui de Cascavé, inclusive uma que a gente está conversando, ela ainda trabalha com COBOL e tal, porque o sistema é bastante estável. E aí, como trazer essa, essa galera de que, é para uma evolução tecnológica ou até achar profissionais que queiram programar em Cobol, né, então a, a nossa máquina, você pode ensinar o que você sabe fazer para ela, né, o que eu vejo mais, por exemplo, assim, vamos é, é, talvez isso comentando um desafio para a gente entrar no mercado eu acho que a maior barreira nossa é, são a, a, achar empresas que acreditam que uma ideia dessa feita por um cara aqui de Cascavel do interior do Paraná é algo que é tão relevante quanto um cara que está lá num centro no MIT nos Estados Unidos fazendo, né? Então, acho que é essa descrença que o brasileiro tem do próprio brasileiro, né? Então, o cara fala assim: ah, Bingo. mas o filho
2: de casa aqui não faz milagre, né? Então, é isso aí, é isso aí. É esse, essa síndrome da pequenez que muitas vezes é. envolve o um empreendedor brasileiro que a gente precisa eliminar. Então, por isso, estou dizendo, reafirmando que você é um. Case né, que vale a pena ser estudado pela NASA, brincadeira estudado por grandes, <risos> grandes pesquisadores e transformado isso em grande, uma grande metodologia. Né? Mas bacana, é, é muito gente... interessante saber que todas as empresas que forem desenhar, for escrever qualquer linha de programa, é potencial cliente do Cláudio.
1: Exato. Qualquer, por exemplo, empresas que estão trabalhando hoje, não é só criar programa novo, né? porque essa metodologia toda, o processo de desenvolvimento, eu criei justamente para evoluir as empresas que estavam sofrendo com o legado que já tinha. Né? Então eu entrava lá, mapeava todo o sistema do cara, eu visualizava em mapas mentais para mostrar para o cliente onde estavam os problemas, e aí a gente remapeava para uma outra tecnologia melhor, ou até falava, cara, não, é só você continuar com a mesma e fazer essa programação diferente. Né? Então Olha, a, é a legal, metodologia, cara. a metodologia toda em si, ela nasceu para isso. Né?
2: E resolve um outro legal. problema, Clóvis que é o dilema que estamos vivendo, que você falou que já acontecia isso lá na década de 90, que é a falta de programadores suficientes para atender às necessidades das empresas. E eu tenho um, um, uma metodologia ágil, uma metodologia inteligente, faz com que eu tenha o eu tenha um menor número de, de demandas por, por, por programadores. Os meus próprios programadores que eu tenho podem potencializar cinco, dez vezes o que fazem... É isso diminui o impacto da necessidade, que é muito grande. Existe uma escassez, existe aí um, um gap extraordinário da falta de programadores. A tua ajuda também nesse sentido.
1: Sim. E, e o que é legal, assim, a gente consegue, pelo tamanho que a gente resolve, é diminuir bastante o impacto da falta. Né? Então, tipo, é dividir por, por cinco, no mínimo, aí, a falta que, que o, do profissional no mercado. Que legal, que fantástico.
0: Galera, é o seguinte... Nosso tempo já está para lá explodindo, mas eu ainda quero provocar já o, o Clóvis para ele, ele contar rapidinho para nós, Clóvis, e já puxando também para você encerrar, é, a, a agradecer para a galera que está aqui nos acompanhando, mas eu quero que você conte, vocês recentemente é, vocês foram premiados, vocês receberam um reconhecimento é, no programa Capital Empreendedor do Sebrae como a startup mais atrativa para receber investimentos. Eu quero que você conte rapidinho para nós, o que, que foi esse evento? Como é que foi? Qual que é a sensação que vocês tiveram? E que você já 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 fale um até logo para a galera que está aqui nos acompanhando, é, porque em breve com certeza você voltará aqui para bater um bom papo com a gente. Muito obrigado. Vai lá e fala lá.
1: Beleza, obrigado. Então até esse programa do Capital Empreendedor para quem está nos ouvindo aí, é um programa que acontece todo ano, né? E é uma é basicamente cara é uma formação aí da tua startup para você aprender a conversar com investidores, né? então você consegue expressar melhor suas ideias, colocar um monte de coisa, então é um programa bem extenso, então a gente foi passando por várias etapas, né? então teve uma seleção é, estadual, a gente passou na estadual, foi, ficou entre as 10 dentro do estado, daí entra as sete que foram lá para o nacional, bem lá no nacional tinha 50 empresas, né? e até assim, a, a, como a gente é uma startup de base tecnológica, né? então a gente cria a tecnologia para que todas as tech alguma coisa né, possam se beneficiar, a gente achou assim, cara, a gente não vai ser o cara mais atrativo para os investidores, então a gente não vai ganhar muito, não vai ter muito, mas o que vai valer para nós é a participação. E aí, para nossa surpresa, surgiu esse prêmio que, vamos falar assim, é, é, é o era o mais desejado por todas as startups, né? Então, é, é, foi bem legal, né? Eu acho que o que ajudou nós bastante foi ter melhorado a nossa comunicação, em, é, até por causa do próprio programa, ele tem ensinado a gente a... a, a explicar essa inovação que a gente faz de uma maneira diferenciada, né? Então, isso é, é, é uma coisa, por exemplo, é muito técnico, como é que eu vou explicar uma coisa para quem não é técnico, né? Então, eu acho que isso contou bastante, né? Então, o programa do Sebrae aí, nossa, é, é, começou tudo, né? Eu vou até fazer um, uma lisonja aqui para né? o Oswaldo, né? nosso saudoso Oswaldo que eu acho que é, é, é vamos falar assim, é a lenda aqui, né? Que o cara, <risos> quando, quando eu cheguei lá, ó, oh, cara, tem que um produto e tal... Ele, é, tipo, não sei se você que vira um produto, né, que eu acho que não, ele falou, não, cara, essa tua ideia aqui é maravilhosa, vamos, vamos lá, pega aqui, vai ter empre... é, o é Capital Empreendedor, não é era o, o Startup Operação, Startup PR e tal, então, a galera do Sebrae, todo o pessoal de consultoria aí, a própria Ciclabs que eu entrei, tem ali o pessoal do Iguaçu Valley, é, ser, é muita gente aí que foi motivando a gente indo, né aí crescendo aqui no, no setor, então, Tipo, eu só tenho a agradecer, eu acho que o, o prêmio, essa, essa, esse reconhecimento, né? eu acho que isso. vem é, de encontro com aquela missão, né? vamos pegar aí o Iguaçu Vale, que engloba toda a, a, a região nossa, né? eu acho que vem com aquele sonho ali de, cara, queremos transformar aqui a nossa região num, num Silicon Valley e tal, eu acho que é, é um prêmio para todos nós já esse, esse caso aí, sabe? Então, Exatamente. Agradeço muito isso, sabe? Tá que legal, e foi assim, que bacana! Não, não sendo demagogo, foi surpresa. Tá, a gente não contava. <risos> teve fila de, de investidor lá para falar conosco. É, foi
0: muito bom. tô sabendo, tô sabendo que teve investidor até que tava querendo furar a fila lá para conversar com vocês. É, sensacional, isso mas isso vem, vem, vem coroar o trabalho que você desenvolve já há muitos anos. Começou lá, os 12 anos lá no balcão lá do supermercado, lá e hoje está, está desembocando, né? praticamente para o mundo com o seu projeto. Parabéns mais Mas uma é. vez. Clóvis, por favor, fala um até logo para a galera, aí, que nós já vamos caminhar para nós encerrarmos aqui o
1: nosso papo. É, eu,
0: e, é, eu muito queria... obrigado mais uma vez.
1: Legal. Agradecer o pessoal que está nos ouvindo, né? Quem tiver interesse, aí depois o, o Sérgio pode visitar ali, por exemplo, o site da própria Ou né? as redes sociais, vai ter lá enderecinho, por aí tem Ai, vários imagina. vídeos, webinars que a gente já gravou, né, então tem bastante material, entre em contato, também a gente tá aberto a ajudar todo mundo aí nessa nessa empreitada, né, de ser é, transformados aí pela pela ideia de empreendente aí, que eu acho que é, é, tem muita gente até, é, é, uma, é uma maneira de ter inclusão social também, sabe? Exato. Eu acho que, a, a, se fosse para pensar assim, cara, o que que você, foi melhor para você? Você imagina eu sair lá de uma família pobre, né, até eu brinco assim, a gente tinha... O meu café da manhã, o almoço, era, era o arroz com, com aquela farinha Santo Antônio, né? Era isso. <risos> né? Então, tipo, e aí, como que eu, eu saí daquilo ali para conseguir hoje poder, né? Ter, ter uma qualidade de vida melhor. Então, foi uma inclusão social. Eu acho que uh, o maior benefício que eu tenho pode trazer, né? É essa possibilidade de todos ter essa, essa, essa chance. Então, é deixaria essa, essa mensagem
0: aí, né? Bacana, bacana. Clóvis, mais uma vez, muito obrigado pelo teu compartilhamento, obrigado pelo teu tempo. Nós agradecemos muito. Carlos Guedes, eu quero teu um até logo para a galera, por favor.
2: Valeu, Sérgio. Clóvis, primeiramente parabenizar pelo Oscar recebido, que é o Oscar do setor para a nossa região, para o nosso Paraná. Sem dúvida nenhuma, o maior prêmio, o maior mérito de reconhecimento. Tenho certeza que não faltará investidores na sua empresa. É, tem interesse de conhecer um pouquinho mais profundamente, eu vou agendar contigo se é que você terá espaço na tua agenda que será muito é, procurada por Sim. investidores né? o que merece o reconhecimento né? e dizer que como é importante a gente valorizar é, aquilo que se faz né? e você está, por exemplo, nesse momento reconhecendo a importância do ecossistema citando né, o, o, os várias entidades que compõem o ecossistema e reconhecendo que esse é o papel do nosso ecossistema, é apoiar pessoas como você e pessoas que virão para que continuem empreendendo, criando situações, criando é, algo novo para que a gente possa mudar a nossa região de um dia uma região madeireira, depois para uma região puramente de commodities agrícolas, hoje uma região já industrializada, mas para uma região em que possamos ter a indústria sem chaminés, a indústria 4.0, a indústria da tecnologia, como sendo um dos maiores negócios, os principais negócios que gerem riqueza para a nossa economia. E você estará fazendo parte dessa história. Parabéns.
0: É, exatamente, legal. legal.
2: E então, meu amigo
0: que nos ouve aqui, minha amiga, meu amigo, lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras ao meio-dia em ponto, sempre com um papo descontraído e com muito conteúdo ajudando você a dar aquele impulso, aquele gás no seu negócio. Assine, baixe, ouça, comente, compartilhe com seus amigos. Também nos siga nas redes sociais, ali no arroba Ciclabs Oficial e fique por dentro de tudo o que está acontecendo dentro do mundo do empreendedorismo e da inovação. Um forte abraço e até a próxima sexta-feira. Até mais. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.